0: Bienvenue dans Histoire d'artisan, je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Voici un épisode un peu spécial, il s'agit de la table ronde que j'ai eu la chance d'animer dans le cadre de la version digitale du Carousel des métiers d'art et de création de 2020. Le thème de cette table ronde est Artisans d'art, une histoire de reconversion. J'ai eu l'honneur d'interviewer Marie Drouet, Vanière, Amandine Pagnon, marquetteuse de paille, et Frédéric Tilly, bronzier d'art. Si un mot devait décrire cet échange, je parlerais d'émotion. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Belle écoute
1: Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Euh, je suis Caroline Boudet, je travaille à la Chambre de métier de l'artisanatique de France qui organise euh, la 11e biennale du Carousel des Médias et de création, cette année en, en version 100% numérique. Euh, on est euh, ce soir euh, tous ensemble pour la 9 et dernière table ronde en direct euh, qui va vous faire découvrir euh, donc trois euh, parcours euh, euh, très intéressant et très atypique. Euh, C'est Lisa Millet qui est euh, en ma compagnie, qui anime un podcast indépendant qui s'appelle euh, « Histoire d'artisan », qui euh, va euh, donc vous faire découvrir euh, les, trois, euh, les trois jeunes femmes qui sont avec nous ce soir.
0: Bonjour à tous, merci Caroline. Euh, bonjour, euh, bonjour Amandine, bonjour Marie, bonjour, bonjour Frédéric. Euh, merci euh, d'être avec moi ce soir. Je suis très, très contente d'échanger avec vous. Euh, comme l'a expliqué Caroline, donc euh, moi j'ai créé un podcast qui s'appelle Histoire d'artisans et le but c'est de donner la parole aux artisans et artisanes pour qu'ils racontent leur quotidien, leur métier et leur parcours. Donc euh, J'ai euh, eu souvent l'occasion d'aborder ce thème de reconversion et, euh, et pour moi c'est toujours un, un thème euh, inspirant de, de savoir comment les gens sont venus à, à se reconvertir dans l'artisanat d'art. Euh, L'idée, c'est que à chaque fois, dans, dans chaque épisode, je pars à la rencontre de personnes talentueuses qui transforment la matière pour créer du beau. Et, et euh, je crois que c'est aussi le cas de nos, de, nos trois, de nos trois femmes artisanes ce soir. Donc, euh, donc, je suis vraiment, vraiment très contente de vous avoir avec moi. Euh, donc, on va commencer avec une première question pour toi, Amandine. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier, s'il te plaît Donc, juste, je, je précise. Donc, euh, euh, toi, Amandine, tu fais de la marqueterie de paille. Est-ce que tu oui. peux nous présenter ce que c'est
2: Alors, la marqueterie de paille, c'est l'art de réaliser des décors à partir de la paille de seigle. Euh, donc euh, à partir d'un brin de paille de seigle on l'ouvre, on l'écrase on, on le colle sur le support on peut le découper et euh, pour réaliser des motifs et des décors la, la paille de seigle a cette particularité d'être couverte naturellement d'une matière qui s'appelle de silice euh, ça la rend imperméable et ça la fait briller et ça nous permet d'avoir des jeux de lumière euh, assez, euh, assez sympa voilà
0: Merci beaucoup. Euh, si euh, en, en, en transition un peu, euh, euh, je vais faire une transition un peu végétale, mais, euh, mais Marie, est-ce que tu peux nous parler de ton métier de, euh, Donc toi, tu fais de, de la vannerie, donc euh, tu utilises également euh, du, du végétal dans ton, dans ton travail. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
3: Alors, je suis vannière, je travaille l'osier, je travaille de l'osier français. Euh, la vannerie, c'est du tressage végétal qu'on va euh, tresser de façon, à... c'est des végétaux qu'on va tresser de façon à créer des formes. Et mon travail, euh, j'ai axé mon travail plutôt sur du contemporain. Euh, J'utilise des techniques anciennes pour avoir des formes plutôt tendances, plutôt contemporaines.
0: Ok super ben, merci beaucoup et donc toi euh, Frédéric tu es euh, tu es bronzier d'art donc c'est euh, pas du tout du végétal mais c'est euh, c'est quand même euh, une matière euh, très très intéressante à, à travailler euh, et puis c'est pas parce que tu tu n'es pas dans le végétal que tu ne fais pas du végétal <rire> tu nous raconteras tout ça mais euh, est-ce que tu peux nous parler de de ton métier s'il te
4: plaît alors oui, moi je, je suis donc bronzier d'art, donc je travaille le bronze, le cuivre, le laiton, l'argent et parfois l'or, mais de façon très anecdotique. Euh, et effectivement, si je ne travaille pas le végétal, en tout cas je fais énormément entrer le végétal dans mon travail, ça c'est sûr.
0: Super,
4: euh, alors il y, y a un point sur, sur chacun de vos
0: métiers, sur lequel je voulais revenir, c'était vraiment la matière parce que euh, c'est des c'est éléments qui sont importants pour euh, pour chacune. Ça ça fait partie de votre réflexion de reconversion, euh, notamment euh, donc euh, toi Marie, euh, tu nous as parlé donc euh, d'osier euh, et du fait que c'était français. Est-ce que tu peux nous nous parler un petit peu de, de comment euh, bah, qu'est-ce que l'osier concrètement et comment toi tu le sources
3: alors, euh, l'osier, c'est le rejet de la jeune, la jeune pousse du saule. C'est un saule qui a été sélectionné au fil, au fil des années pour la, la création de vanneries. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler le saule que je j'ai glané sur les quais de Seine, par exemple. C'est un saule qui a été exclusivement sélectionné au fur et à mesure pour ses propriétés. Ça veut dire que quand je vais travailler un saule en fonction aussi de sa couleur d'écorce, de, de, il va y avoir une variété différente d'une autre. On ne va pas travailler la même pour faire de l'architecture végétale que pour faire des vaneries fines, par exemple. Et moi, je vais chercher directement mon osier en France, donc dans différents, chez différents producteurs. Donc, soit je vais aller en Haute-Marne, soit je vais aller en Touraine pour aller chercher l'osier directement chez le producteur. Je vais choisir chacune de mes bottes. Je vais choisir les dimensions. Et ensuite, à l'intérieur de chacune des bottes, je vais après retrier par chaque diamètre. C'est un gros travail de tri en amont, mais ça permet de bien préparer son matériel et pour avoir un résultat euh, euh, qui me convient.
0: Voilà. C'est intéressant. Oui, c'est euh, euh, peut-être un, un point intéressant à aborder. Je ne sais pas si, euh, si c'est le cas de tout le monde, mais euh, la, la préparation dans l'artisanat est un élément euh, essentiel. Euh, on, pourra, on pourra y revenir avec plaisir euh, euh, sur, sur cet élément. Euh, toi, Frédéric, donc, euh, tu, nous as, tu nous as parlé de tes de tes matériaux, donc euh, le bronze, le cuivre, le laiton, l'argent, et tu m'avais dit parfois l'or. Parfois, ouais Parfois. C'est euh, tous ces métaux, tu, tu les travailles comment Tu les sources comment Ils ont quelle forme quand ils arrivent à ton atelier
4: Alors, je les source dans deux boutiques dans lesquelles j'ai l'habitude de m'achalander à Paris, qui sont Tartex et Weber. Et puis, euh, je les achète sous forme euh, soit de grandes grandes plaques. Peut-être que je peux vous montrer une plaque d'ailleurs, euh, si euh, voilà, voilà. Par exemple, euh, là vous avez un exemple de plaque de cuivre. Alors celle-ci est, est assez fine, donc je peux vous la montrer en la soulevant avec le bout de mon, avec le bout de mes bras. On va la laisser terminer sa musique. Voilà. Et euh, et puis alors donc pareil pour les plaques de laiton ou les plaques de bronze. Et puis je travaille aussi avec un matériau qui est beaucoup plus fin, qui s'approche euh, en épaisseur de du papier d'aluminium qu'on a qu'on a dans nos cuisines. Et du coup euh, ça je travaille euh, je travaille beaucoup en, en apesanteur avec ce type de matériau dans mes mobiles et tout ça, parce que ça, ça a une, une, une qualité et une légèreté qui sont extraordinaires pour euh, pour justement euh, aller à l'encontre de l'image qu'on se fait du bronze souvent, qui est une image très statuaire et donc très lourde. Et euh, et moi, je travaille vraiment euh, ma matière euh, à l'opposé de cette image-là. C'est-à-dire, plus c'est léger et, et plus je trouve que c'est merveilleux et poétique, donc euh, je travaille beaucoup comme ça. J'achète aussi du fil, je, euh, voilà, le, le fil ça se présente sous forme de, sous forme de rouleau, de cette façon-là, voilà. je travaille aussi de la barre, beaucoup plus lourde, beaucoup plus épaisse, du tube parfois. Voilà. C'est vrai qu'il y a énormément de préparation, de, tu disais tout à l'heure, euh, dans un travail d'artisan, et, et moi, je suis souvent un petit peu euh, le, 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 le mauvais élève de la classe, c'est-à-dire que je travaille de façon très, très impulsive, justement. Donc, euh, je, mon travail de préparation, il, est, euh, il se fait la nuit, <rire> quand je ne dors pas et que c'est là que les idées d'un seul coup… Mais oui, bien sûr, c'est ça, c'est ce que je veux et, et voilà. Et le lendemain, j'œuvre.
0: Et c'est vrai que c'est c'est intéressant parce que euh, comme tu dis tes euh, tes créations sont très euh, bah elles, euh, elles ne connaissent pas euh, la pesanteur <rire> et, et alors que c'est euh, c'est censé être des, un, des matériaux très très lourds enfin en tout cas nous on les on les oui. voit comme des matériaux très lourds et euh, et, et du coup, par exemple, un collier, toi, tu essaies toujours de le faire euh, léger ou, euh, ou même un collier où là, au contraire, tu te dis « bon, euh, le, la, la lourdeur du matériau, je m'en fiche, euh,
4: c'est pas grave. » Alors, les deux. Les deux. J'ai des pièces qui sont lourdes et très massives et j'ai des pièces qui vont être euh, d'un volume extraordinaire, mais d'une légèreté à, à toute épreuve. Je vais vous montrer une bague, entre autres est extrêmement volumineuse ah oui voilà. c euh, on l'a en, en partage d'écran là c'est celle, celle que tu nous montres en partage d'écran c'est ça non c'est pas celle qui est dans le partage d'écran mais celle qui est dans le partage d'écran aussi elle, euh, elle elle fait partie de cette catégorie non celle là c'en est encore une autre je vais peut-être vous la mettre sur un fond euh, sur un fond uni ah voilà. oui 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 c'est une œuvre d'art au doigt quoi oui absolument Ouais. Donc ça, c'est une bague en fil de laiton martelé avec des perles de culture qui s'appelle Étincelle et qui est née un 14 juillet
2: <rire>
4: suite <rire> à un feu d'artifice. <rire> oui, c'est mon feu d'artifice. <rire> voilà. Et donc il y, y, y a un collier qui est pareil, tout en volume comme ça, qui dépasse, euh, qui dépasse de, de 50 cm du corps et qui, est, euh, et qui est dans la même collection que cette bague Étincelle.
0: Ok, très intéressant très intéressant et donc euh, et donc toi amandine donc euh, donc toi as ton, ton matériau principal c'est la paille oui. euh, est ce que tu peux nous raconter encore une fois comment comment tu le prépares comment tu euh, parce que tu m'avais dit aussi que c'était un long travail de préparation la paille euh, oui. comment tu comment tu le prépares comment tu le sources et puis et puis est ce que c'est euh, de la paille qu'on trouve dans nos champs aussi
2: alors non c'est une paille qui est, qui est, qui est particulière c'est une Paille. Alors d'abord elle vient de France, elle vient de Bourgogne de chez M. Rodeau. Je l'achète euh, déjà teintée, il la teinte également. Et M. Rodeau en fait fournit euh, la, la majorité des marketeurs euh, de, en France et même à l'étranger. Et euh, il, euh, il fait aussi de la paille de seigle pour les toits de chaume. Euh, voilà, et euh, non c'est pas une paille alimentaire. Euh, c'est une variété de paille, euh, de seigle anci ancienne, euh, donc elle ne se consomme pas. Et en, en termes de préparation, bah, je reçois moi des fagots, des fagots de paille. Et puis, euh, et puis une fois que j ai, j ai, je, je sais ce que je veux faire, donc je suis un, je suis un peu comme Frédéric. Moi, là, mon inspiration vient la nuit. Au moment de m'endormir, là, j'ai plein d'images qui arrivent. Et ma seule angoisse, comme je suis couchée, c'est de plus m'en souvenir le lendemain. <rire> donc, euh, généralement, le lendemain matin, la première chose que je fais, c'est que je J'attrape vite mon petit cahier pour dessiner soit un motif, euh, soit, euh, oui, c des, c soit des créations de motifs, soit la création complète d'un décor. Euh, et du coup, et du coup voilà, je, je fonctionne comme ça. Après, en termes de préparation, avant de me lancer, une fois que j'ai mon motif, euh, je sais ce que je veux faire, euh, j'ai une phase d'écrasage qui est, qui est très, très importante. Il faut bien, bien écraser euh, sa paille avant de, de pouvoir l'utiliser. Il faut vraiment que la paille euh, ait euh, cet aspect un peu de bolduc très, très souple, très, très fin. Très, euh, C'est vraiment, ça doit être très, très léger. Euh, C'est ce qui nous garantit, en fait, le maximum de brillance une fois que ça sera collé. Si on n'écrase pas bien sa paille, ça brillera pas, ça va, ça va être tout cannelé, ça ne brillera pas autant. Donc, euh, cette phase-là d'écrasage est vraiment très, 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 très importante. Et ça te prend euh... combien de temps, cette phase d'écrasage bah, ça, dé ça, ça dépend de, 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 du décor. J'écrase au fur et à mesure la paille dont j'ai besoin. Quand je reçois mes fagots, je les laisse en fagot et au fur et à mesure, j'écrase ce que je vais coller.
0: et pas, euh... pour, un, pour un brin de paille, on, on dit un brin de paille Oui. oui. Pour, un, pour un brin de paille, par exemple, c'est un ordre d'idée, c'est ça te prend 10 secondes à écraser ou ça te prend 10 minutes Oh non, non, non,
2: non, non, on n'est plus sur... Euh, je veux qu'elle soit bien écrasée, oui, ça va être, je sais pas, 30 secondes, mais avec une, une bonne poigne. Il <rire> faut euh, <rire> avoir de la poigne. Euh, et, et, euh, et je peux changer même d'outil, soit j'utilise le, le marteau à plaquer parce que c'est plus lourd, soit je vais utiliser une, une raclette comme ça en, en, en bois. Vous voyez, elle, est, elle est, toute, euh, est toute sale de teinture. Et donc, il faut... Faut bien écraser, y aller généreusement pour que pour avoir un, un brin de paille le plus lisse possible. Voilà. Et il faut et, et en plus, ce qui est difficile, c'est que dans votre fagot, il y a des pailles qui sont plus ou moins euh, épaisses. Euh, bah, parce qu'il y avait des jeunes pousses, des pousses un peu plus anciennes. Donc euh, certaines pailles sont un peu plus plus un peu plus, plus grosse pardon en diamètre et donc la matière est plus épaisse. Et le, le but, c'est qu'à chaque fois que vous écrasez, bah, à chaque fois, il faut avoir la, la, la même épaisseur après. Euh, du brin écrasé. Donc, il faut euh, parfois être très insistant. Sur un, un brin jeune tout fin, là, un coup et hop, c'est bon, c'est écrasé, c'est fin, c'est nickel. Sur les un peu plus épais, il faut y aller un peu plus longtemps.
0: Il n'y a pas cette phase de tri comme, euh, comme Marie-La euh, de...
2: Alors, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Si on veut faire quelque chose le plus régulier possible, effectivement, euh, on peut, il peut, je peux passer par cette phase de tri parce que selon les couleurs, par exemple, euh, on n'a pas trop ça dans le noir, dans la couleur noire. Mais sur la, 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 la paille bleue, par exemple, quand je prends un brin de paille, ça ne va pas être teint uniformément. La paille, il euh, bah, y a un endroit où ça sera plus clair qu'un autre. Alors, si je veux faire quelque chose d'extrêmement de, régulier, je vais avoir tendance à sélectionner et mes brins de paille et mes morceaux même de brins de paille. Mais, euh, et puis sinon, si je veux au contraire euh, quelque chose de, de, de plus vivant, bah, je... je, je... Je ne fais pas forcément de sélection. C'est so au feeling.
0: Et euh, donc, euh, Marie nous a présenté ses créations. Frédéric aussi. Est-ce que tu peux euh, nous dire un peu ce qu'avec la, la paille, euh, quels sont tes. Sans, sans forcément nous montrer, mais l'envergure, ça peut être. Euh, euh, tu es, es dans le mobilier, tu es dans le bijou, tu es dans.
2: Euh... Alors, euh, je fais un peu de, un peu de tout. Euh, je fais de, du mobilier, j'aime bien le mobilier. Ce que j'aime bien dans le mobilier jusqu'à présent, c'est de récupérer des vieux meubles euh, qui sont tombés en disgrâce, que les gens ne veulent plus, euh, parce qu'ils euh, ils sont plus à la mode. Et mon grand plaisir, c'est de leur redonner une histoire, une vie, une valeur, et de voir euh, euh, dans, sur le visage des gens euh, cette surprise en disant « Mais non, mais c'est pas mon meuble. »« Bah si, si, c'est votre meuble. »« Non, mais mon meuble, il était moche. » Oui, mais c'est votre meuble quand même. Donc, j'aime bien ce côté de redonner euh, une utilité et une histoire euh, plutôt que de jeter. Euh, voilà, moi, j'ai été élevée comme ça hein, dans ma famille. On réparait les choses, on ne rachetait pas. Et du coup, je pense que c'est resté un petit peu, euh, c'est un peu resté. Donc oui, je fais du meuble, je fais de l'objet, je peux faire des boîtes, euh, je fais des cadres. Après, je peux faire aussi sur du, 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 des produits neufs. J'aime bien faire des planches de skateboard. Euh, J'en fais sur des planches neuves, des planches anciennes, euh, tout abîmé, ça me dérange pas. Enfin, voilà, euh, je... c'est plutôt sur du. Effectivement, si ça, ça reste à échelle humaine, je fais pas, euh, je fais pas des 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 des, euh, des pièces entières marketées. Euh, je fais pas du, du, je peux faire un un, un panneau euh, de la taille d'un lait de tapisserie, oui, mais je vais pas faire toute la pièce. Je ne fais pas des, des, des grands panneaux pour faire toutes les pièces. Ça reste à, comme je suis toute seule et que c'est très long aussi, euh, je ne fais pas de, de, de trop, trop, trop grandes pièces parce que le temps d'attente pour le client est beaucoup trop important.
0: Euh, ce qu'on retient, c'est surtout que euh, ça peut s'appliquer à tout support.
2: Alors, euh, ça peut s'appliquer à tout support, oui et non. Euh, on préfère l'appliquer sur du bois Okay. Euh, mais on peut l'appliquer sur du béton, on peut euh, l'appliquer, j'ai vu, sur du verre, sur du métal, puisque j'en ai fait, j'ai fait des petits pendentifs en métal, donc j'ai pu l'appliquer sur du métal. Mais en règle générale, c'est vrai qu'à première vue, c'est souvent sur du bois. On fait souvent sur du bois. Mais on peut, oui, sur d'autres matériaux, c'est intéressant aussi.
0: Ok. Euh, très intéressant. Alors, donc vous, euh, le thème de cette euh, de cette table ronde, c'est la reconversion. Euh, vous trois, vous avez une histoire de euh, avant votre artisanat d'art, euh, une histoire de déclic. Euh, Qu'est-ce qui qui c'est un moment euh, fatidique qui vous a emmené à à vous reconvertir euh, Frédéric, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de déclic
4: euh, oui, je peux vous le raconter. Mais c'est vrai que c'est assez improbable comme euh, comme reconversion parce que j'ai été pendant une douzaine d'années chanteuse de rue. J'étais accompagnée d'un orgue de barbarie. Et puis euh, et puis j'ai eu l'occasion aussi de faire une formation d'infographiste parce que parce que en fait je pense que j'étais très intéressée par tout ce qui était artistique. Il faut savoir que j'ai commencé, bon, j'ai fait des études d'anglais et puis après j'ai commencé, euh, j'ai fait une école de théâtre en parallèle de la chanson de rue. Donc euh, vraiment il y avait quelque chose du monde artistique euh, qui bouillait en moi et qui avait besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour pour euh, pour une amie sculptrice euh, dans dans le dans la commune où j'habite, on est allé chez un ciseleur sur bronze. Donc, Cisleur sur bronze, euh, moi, je ne savais pas trop ce que, que ce, que, ce que ça voulait dire ni, ni ce que c'était ce métier. Alors, le bronze, je connaissais parce que j'avais travaillé euh, à la quincaillerie du BHV et que j'avais vendu des poignées de style en bronze. Donc, j'avais une petite idée de ce qu'était la matière. Mais quand je suis arrivée dans son atelier pour, euh, pour pouvoir mettre sur ses lettres euh, des, petits, des, petits, des petits bateaux qu'on venait de récupérer de fonderie, euh, je savais utiliser tous les outils qui étaient dans l'atelier. C'est-à-dire que je suis arrivée là-dedans, dans un monde qui m'était totalement inconnu, et en réalité, j'étais chez moi déjà. Voilà. J'étais dans, dans un pays dont je connaissais la langue, donc euh, ben, Julien Bois, qui était le cisleur sur bronze, euh, qui m'a ouvert sa porte ce jour-là. Euh, m'a montré comment on allumait un chalumeau et comment on faisait une soudure et puis c'est moi qui ai fait les autres soudures. Euh, voilà, j'ai utilisé des tanks à poncer, perceuses à colonne euh, et je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive Mais qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe dans ma vie là Et puis euh, et puis à la fin de cette journée, il m'a dit ben écoute euh, ouais, c'est un peu étonnant ce qui vient de se passer et si tu avais envie de revenir, et eh ben tu reviens quand tu veux. Et je l'ai pris au mot, je suis revenue et je suis restée en apprentissage chez lui pendant pratiquement deux ans, avant d'intégrer un, un autre atelier à Coulommiers, celui-ci, où on a travaillé pour des grands décorateurs comme Jacques Garcia, voilà, pour des gros chantiers et des gros et du gros mobilier ou des gros luminaires. Et donc, ça, c'était incroyable. Euh, moi, je trouve ça.
0: Je trouve que c'est une une histoire quand même assez, en effet, assez incroyable euh, de de voir qu'il y a des choses qui sont innées et euh, ouais. et de se dire qu'en fait, ben, la passion parfois, ben, elle est elle est en nous et il suffit juste de nous écouter. Donc, euh, je trouve ça. Ouais. Et puis c'est une histoire aussi. Ça aurait pu, t'aurais pu jamais découvrir ça. C'est juste. Euh, ben, t'as eu la chance d'avoir cet ami qui avait besoin d'un six sur
4: bronze. Ah ouais, ça, mais la, la vie, la vie est une destinée. Tu vois, tu parlais de inné. Alors effectivement, il y avait certainement quelque chose d'inné chez moi, mais il fallait que ça rencontre la destinée. Mmh. Et les deux ensemble, euh, voilà, ouais. là où j'en suis. Ouais, ouais. ouais. C'est, euh...
0: enfin, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou comme ouais. histoire. Euh... Et tu me, et tu me parlais euh, avant de, avant ce. Cette table ronde, tu me racontais une histoire sur, euh, sur ta fille.
4: qui qui Tu nous as renvoyé un petit mail de confirmation là tout à l'heure et donc je relisais un petit peu tes notes et tout ça. Et, euh, et je voyais qu'on avait un point commun toutes les trois, c'est-à-dire qu'on a nos enfants qui nous ont portés dans nos choix euh, professionnels et qui nous ont vraiment... Euh... Euh, validée, labellisée, euh, voilà. Et, et il y a quelques années, euh, bon, ma fille a 20 ans aujourd'hui, mais quand elle avait 16 ans, un jour pour la fête des mères, plutôt que de m'offrir un cadeau, elle m'a, elle m'a offert un grand courrier. Alors rien que d'en parler, j'ai encore la chair de poule. Hein. Elle m'a offert un grand courrier où elle, où elle validait tous mes choix, où elle m'exprimait, euh, voilà, à quel point elle pouvait être fière de moi et, euh, et à quel point euh, même si c'était un sacrifice énorme pour tous parce qu'on a fait tous les trois mon fils ma fille et moi un énorme sacrifice pour que ce pour que ce choix professionnel euh, puisse vivre et ben elle était euh, elle était super fière de de ce que j'étais devenue et et elle me disait aujourd'hui tu es d'art, euh, imagine ce mot c'est le sens mmh. qu'il a et la force que ça peut avoir et elle a terminé son 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 petit courrier en me disant Tu es l'héroïne de ta propre histoire. Voilà. Franchement, c'est tellement beau. Oui, et... oui, zone... bah, ouais.
0: ouais. 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 non, mais je comprends. Je comprends. C'est bah, des, des personnes, donc tu, tu le disais, c'est aussi le cas de, de Marie et Amandine, c'est des personnes qui sont importantes dans votre vie. Et, euh, et de voir que. Bah, du coup, c'est une très bonne transition. Marie, tu peux aussi nous raconter parce que je crois que tes enfants ont fait partie de ce déclic.
3: Oui, ouais, elle a déjà écouté. Son... <rire> je suis désolée, mais j'en ai les larmes aux yeux. Oh, c'est trop mignon. <rire> bah Oui, parce que ça, ça fait... Euh, déjà, Moi les ils sont trop petits pour pouvoir euh, avoir ce discours aussi beau que ta fille t'a fait, Frédéric. Mais euh, il mais, euh, y avait déjà ça, c'est-à-dire que mon ancien travail, moi, j'étais professeur d'art en lycée professionnel euh, en banlieue parisienne. C'est pas facile tous les jours dans, dans, dans ces établissements-là. Euh, on n'était pas soutenu par la direction là où j'étais, pas par l'inspection non plus, et, euh, et c'était trop pesant. Euh, euh, c'était trop pesant. Le système nous protégeait pas. Et malgré le fait que certains élèves étaient des coups de cœur et et qu'on savait qu'on se battait pour eux au moment où on les avait avec nous et après pour les orientations post-bac, euh, moi c'était trop pesant pour moi ce, ce système dans lequel je ne me sentais plus à ma place parce que j'avais besoin de, de me sentir plus en sécurité, émotionnelle, je parle, et ensuite euh, vers la fin il y a eu des violences physiques dans, dans l'établissement où je me trouvais, des collègues amis euh, qui ont été euh, attaqués euh, physiquement euh, ça a été difficile et je revenais la boule au ventre à chaque jour de travail parce que j'avais peur que ça arrive à mes collègues ou que ça m'arrive à moi et parce que c'est très humiliant, surtout de ne pas être protégé par la direction, c'est très très humiliant. Euh, et euh, un jour, mon, mon fils, euh, à qui j'en parlais, parce que, parce que voilà, je voulais aussi euh, qu il, qu il, qu il, bah, que mes enfants tournent bien et que j'avais besoin de, de, de leur montrer des contre-exemples, de façon à, à les motiver à avoir des bons exemples. Mon, mon moyen, parce que j'ai trois enfants, mon moyen, Alexandre, euh, avait cinq ans, et il m'a dit un jour, euh, maman, je ne comprends pas pourquoi euh, tu es obligée de faire un, un métier qui te, qui te fait pleurer, un métier qui te rend malheureuse et un métier qui est dangereux. Euh, pourquoi est-ce que tu es obligé de faire ça et, et si tu faisais autre chose et moi je cherchais à me reconvertir euh, professionnellement et ça m'a mis le pied enfin euh, la puce à l'oreille et, et en me disant si mes enfants me, si je donne cette image là à mes enfants euh, pour eux pour se construire plus tard euh, et ben là je loupe quelque chose et je, et j'ai voulu aussi euh, euh, Montrer aussi un exemple à mes élèves, euh, en, à chaque fois je leur disais « donnez-vous les moyens de faire ce que vous voulez ». Et là, j'ai en fait, euh, appliqué en fait, les propres conseils que je donnais aux autres et, euh, et j'ai cherché une reconversion professionnelle. Je me suis euh, tout de suite dirigée vers euh, l'architecture d'intérieur parce que j'avais un diplôme d'architecture d'intérieur à l'école Boulle. Et je n'avais jamais arrêté de faire des, des plans, de, de l'aménagement intérieur. Des, je donnais énormément de conseils au, à mon entourage aussi pour aménager leur intérieur, faire des travaux. J'ai commencé à faire des travaux chez moi. Et puis, un jour, l'entrepreneur m'a dit, bah, ça te dirait de, de travailler pour, pour d'autres clients, enfin, pour des clients et, et du coup d'être payé. Et c'est là où j'ai eu envie de, bah, de m'ouvrir à, à l'entrepreneuriat, à, à la freelance en fait. Et ça m'a permis aussi de gagner confiance en moi pour me détacher de l'éducation nationale qui est une prison dorée à mes yeux. Et j'ai quitté l'éducation nationale, c'est-à-dire que je n'ai pas demandé de, dispo, de disponibilité, on appelle ça. Ça veut dire que j'ai vraiment démissionné de mon, de mon poste de titulaire pour lequel j'avais passé un, un lourd concours. Euh, après 11 ans d'enseignement, je suis partie et j'ai créé mon entreprise. Et là... J'ai, petit à petit, en, à la fin de, de l'éducation insurée pour moi, je commençais parallèlement à, à me former à la vannerie, mais par passion. Donc, j'ai commencé à, à découvrir euh, la vannerie euh, euh, en pratique, parce qu'avant, je le connaissais bien, mais visuellement, juste en théorie. Et euh, à force de faire des stages, le, les vanniers ou, euh, ou les participants au stage, qui étaient des fois des vanniers professionnels et des fois des vanniers amateurs, mais qui faisaient ça depuis des années, m'ont fait comprendre que j'avais un truc. Voilà. C'est-à-dire que j'avais une aisance, euh, je comprenais vite les choses, j'avais des défauts, mais qu'il fallait continuer à, à travailler. Mais ça, de, de toute façon, c'est comme toutes les activités, c'est à force de faire qu'on y arrive. En tout cas, ils avaient, ils avaient vu quelque chose de différent. Et je viens d'une famille où les pratiques manuelles dans les métiers d'art euh, sont habituelles. Mon père est, est, est euh, ébéniste autodidacte. Euh, il fabrique des bateaux, des kayaks en bois euh, qu'il fait lui-même, dans lesquels on monte <rire> en famille <rire> depuis que je suis petite. Il fabrique des, des meubles en, en bois aussi. Mon grand-père travaillait chez Hermès, il travaillait à la partie serrurerie. Euh, voilà, ma mère était graphiste, tout c est, c est, ça vient de la famille tout ça. Il hein. euh, y, y a déjà une base culturelle, artistique euh, qui est assez forte dans, mon, dans ma famille. Et j'avais envie de maîtriser un métier d'art et la vannerie, euh, bah, voilà, ça, on s'est rencontrés. Et ce que j'ai préféré, en parler de matière, matière tout à l'heure, euh, moi, c'est le bruit. En fait, on est dans tous les sens. avec. Euh, il y a tous nos sens en la vannerie. On va avoir le bruit de l'osier qui s'entreclaque quand on va le presser. Donc ça, voilà, c'est... En plus, quand on travaille, on est, on est concentré, donc on n'entend que l'osier du voisin et son propre osier. Ensuite, on a l'odeur parce que l'osier avec écorce qui a trempé dans l'eau plusieurs semaines... Sent comme, euh, comme une promenade dans la forêt qui vient d'être euh, arrosée par la rosée du matin. Et l'osier qui est sec, qu'on a trempé pendant une heure pour l'humidifier, pour l'assouplir, lui, il sent un petit peu la paille, euh, comme si on était dans une grange. Et ça, c'est des rappels aussi de mon enfance. Et tout de suite, pour moi, c'était la rencontre avec le matériau. Euh, et puis après, le toucher aussi. Ah oui, je rappelle toucher, le toucher en fait quand on touche le cuir, euh, enfin l'osier euh, notre, notre création en vannerie et le tressage quand on le touche, on a l'impression toucher comme du cuir tellement l'écorce elle est douce et euh, le goût, euh, le goût est pas bon par contre <rire> parce que des fois on a besoin un dans la bouche pour travailler voilà.
0: euh... c'est euh, très intéressant, c'est très poétique et, euh, et ouais, c est c est très intéressant une poésie c'est ouais. ça ouais, ouais. c'est ça euh... Je pense que quand,
3: quand ça ne va pas au travail, euh, et ben quand on, on, on trouve une activité comme ça, on, on, prend, soin de soi, on prend soin de soi et, et en continuant cette pratique ar euh, artisanale, euh, moi je continue à prendre soin de moi et surtout euh, quand on va le transmettre après dans des ateliers, les gens viennent, j'ai encore eu quelqu'un euh, ce matin qui est venu et elle est venue pour prendre soin d'elle donc Lola si tu m'écoutes j'ai trouvé que c'était tellement beau elle est venue à l'atelier et son but c'était de prendre soin d'elle et elle est venue faire la vannerie pour prendre soin d'elle et ça c'est génial voilà.
0: je pense que c'est le propre de l'artisanat enfin, moi qui, qui ai fait pas mal d'ateliers de, chez des artisans je trouve que c'est un, un moment où on s'arrête où on déconnecte euh, où on rencontre l'humain aussi parce que euh, on aime aussi vous vous rencontrer et connaître vos histoires et et c'est vrai que moi j'en ressors toujours apaisé mais c'est c'est une sensation qui est inexplicable mais c'est vraiment de l'apaisement de ça y est je genre j'ai j'ai décompressé ouais c'est c'est des sensations et et je trouve que faire de son métier un hein, des que des moments d'apaisement alors je pense que c'est pas que des moments d'apaisement, hein, je... <rire> mais, euh, mais c'est quand même, euh, c'est quand même, c'est quand même, enfin moi je trouve ça quand même magnifique et, et vous avez, vous avez en effet cette chance de travailler avec la matière, euh, une matière qui, qui vous anime ch chacune et, euh, et ouais c'est euh, c'est très beau et c'est clair que c'est prendre prendre soin de soi exactement mm -hmm. exactement euh, Amandine, toi aussi tu as une histoire avec tes enfants.
2: <rire> euh, oui, oui. De toute façon, je pense que pour tout le monde, avant de de de, de, de se reconvertir, de changer de métier, je pense qu'avant tout, c'est pas une décision personnelle, c'est une décision familiale. Ça, je pense que oui. même pour vous, Marie et Frédéric, je pense que c'est pas une décision que vous avez prise toute seule. Vous avez dû en parler avec votre entourage parce que mmh. bah, on emmène tout le monde avec nous. <rire> ouais. Donc euh, et puis c'est difficile. C'est difficile, on sait ce qu'on on sait ce qu'on avait, on sait pas ce qu'on va avoir, comment ça va se passer et on a besoin d'un maximum de soutien. Donc, euh, donc, on a besoin d'être motivé et je pense que la, la plupart des gens qui ont sauté le pas de se reconvertir, généralement, derrière, c'est la famille qui disent « Allez, mais vas-y, mais ouais, vas-y, euh, tente ta chance, ah, ouais. euh, t'as du talent, vas-y. Euh, » euh, voilà, donc euh, oui, les enfants, euh, les enfants et mon mari, hein, mon mari aussi, euh, qui m'a fait prendre conscience euh, de l'état dans lequel j'étais, <rire> et, euh, et que voilà, moi j'ai fait, euh, j'ai fait cinq ans de droit, j'ai fait du droit et j'étais fiscaliste euh, pendant 15 ans, et dont 10 ans dans un grand groupe de luxe, et, euh, et mais j'ai toujours été euh, fascinée et, et, et admirative de, de, des métiers d'art. Euh, j'ai toujours été très manuel. J'ai toujours bricolé depuis mon enfance, euh, fabriqué plein de choses, euh, toutes les matières. J'ai toujours euh, été très très manuel. Et puis euh, et puis bah, c'est vrai que quand vous travaillez dans un groupe de luxe et que vous voyez l'artisanat d'art, euh, vous avez très envie de passer de l'autre côté de la barrière, lâcher l'ordinateur et puis aller euh, aller dans les ateliers euh, pour pour manier différents outils. Et puis j'ai une nature très curieuse. Euh, euh, je me suis pas arrêtée tout de suite sur la paille. J'ai essayé plein de choses et euh, plein de matières différentes. Euh, et c'est vrai que la, la, la paille, c'est ce jeu de lumière, c'est ce qui m'a, qui a fini par me, par m'emporter. Mais mais je ne je ne je ne je n'oublie pas que euh, d'ici très peu de temps, j'aimerais bien la mélanger à d'autres matières cette paille parce que parce que j'ai envie de découvrir encore. Euh, et euh, et du coup voilà et donc, j'ai 15 ans de fiscalité, donc rien à voir. Euh, et, puis, euh, et puis, je travaillais loin, je travaillais beaucoup, je ne voyais pas beaucoup mes enfants. Euh, j'habite en, en, en Ile-de-France, je travaillais sur Paris et j'habite en banlieue. Donc, comme, euh, comme des millions de gens, tous les jours, euh, ben, pour atteindre mon, mon, mon bureau, c'était un enfer. Je mettais entre une heure et une heure et demie pour y aller, une heure et une heure et demie pour revenir… J'arrivais dans des états de nerfs, d'épuisement, de fatigue, euh, mais, mais j'ai passé des très très belles années. Je me suis beaucoup épanouie. Et puis euh, à la fin, et puis un jour, ben, un changement de direction. Euh, euh, voilà, on, on voyait plus, je voyais plus mon métier de la même façon. Euh, euh, ouais, un ras-le-bol. Et puis et puis les enfants derrière qui disaient mais maman, mais arrête. Euh, Arrête, c'est pas grave, viens, fais autre chose. C'est trop beau ce que tu fais. Alors je faisais de la marqueterie le week-end, c'est trop beau. Et je suis d'accord avec vous. Euh, quand, on, quand on pratique une activité manuelle, on se ressource. On parlait d'apaisement, mais on se ressource aussi. Et euh, et ça et, 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 et du coup, c'est vrai que bah arriver le dimanche soir. Moi, j'avais la boule au ventre comme des gamins, comme les collégiens. Vous savez, quand ils retournent à l'école, ils doivent retourner à l'école le lundi. Ben moi, j'avais la boule au ventre à l'idée de, de me reconnaître les embouteillages, euh, les pressions, les, euh, les stress. Euh, pff, voilà. Donc, j'avais plus envie d'y aller. Et, euh, et puis, oui, les enfants, les enfants m'ont dit mais, mais arrête tout, arrête tout, arrête tout. Et puis, et puis aujourd'hui, ben, comme pour vous, quand, quand on leur demande c'est quoi la différence ben, euh, maman hier, maman aujourd'hui, c'est quoi la différence ben, maman, elle, maman elle est légère, maman elle sourit tout le temps, maman elle déconne <rire> tout le temps. T'es plus la même maman. Euh... Et, et, et même si, euh, et même si notre notre comment dire, euh, même si mon niveau de de, de vie euh, a, a a changé, a diminué, je gagne moins bien ma vie, ma qualité de vie, elle a juste explosé par contre. Et, euh, et, et les enfants, bah moi, moi j'ai des ados, donc on pourrait se dire oui les ados ils sont en âge où ils veulent plein de trucs, qu'on leur achète plein de trucs, donc c'est d'abord et eh ben pas du tout, pas du tout, je vous le dis, ils sont ils sont bien plus contents dans euh, ouais bah, c'est pas grave mais oh, maintenant on se marre vachement plus à la maison, donc, voilà sourire c'est donc voilà c'est voilà, un déclic, euh, un déclic, ouais, poussé par par les enfants, poussé aussi par les stagiaires. Moi, quand j'étais en en entreprise, on avait des stagiaires et alors j'étais fascinée. Euh, ils c'est des stagiaires qui préparaient le, le, le barreau, l'école le, d'avocat, concours pour devenir avocat. Et euh, et quand je, je discutais avec eux, ils n'avaient pas commencé leur carrière que déjà ils, ils annonçaient qu'ils n'allaient pas finir avocat, enfin qu'ils ne feraient pas avocat toute leur vie. Et ça, ça m'a décomplexé, ça m'a une ouais. un, un espèce de poids en moins, en disant mais mais ouais, mais ouais en fait on dit tout le temps que la vie est trop courte, mais non en fait les gars, elle est vachement longue la vie, euh, faut travailler plus de 40 ans, j'ai pas fait la moitié, ouh ça va être long, ça va être trop long pour être ouais, ça, faut que ça s'arrête. Et du coup, euh, et je trouve que cette, ces jeunes, la, les nouvelles générations, elles, 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 elles ont ce côté euh, euh, super positif, elles sont très ouvertes d'esprit et puis, euh, et puis elles, 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 ouais, elles enlèvent cette part d'angoisse euh, euh, de se dire… Euh, moi, j'ai des amis qui me disent « Mais attends, tu as fait 5 ans de droit. Tu vas pas plan tu t'es pas cassé les pieds à faire 5 ans de droit pour tout abandonner ?» Et à côté de ça, il y a une jeune génération qui dit « Mais si, vas-y, on, on s'en fiche. De toute façon, tu ne perds rien. Ça t'a nourri aussi, euh, ce que tu as fait avant t'a nourri. » Tu ne perds rien, as tes années de fiscalité t'on nourrit. » et, et ils ont complètement raison. Cette ouverture d'esprit, c'est formidable et il euh, faut y aller. Et peut-être que je ne finirai pas à Maria Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, je ferai peut-être autre chose, J'en sais rien. Mais le tout, c'est de vouloir travailler. Et comme je dis à mes enfants, peu importe ce que vous faites, ayez toujours en tête de le faire le mieux possible. C'est tout ce qui compte.
0: Voilà. C'est très ouais. cool. Non mais c'est un. Je suis. Je suis d'accord sur le. Sur le. Euh... On va travailler beaucoup trop longtemps pour avoir qu'un seul métier. Ouais. <rire> donc, euh... donc très
4: intéressant. Un métier qui ne vous plaît pas. Ouais.
3: Mais par contre, moi, je voulais revenir sur euh, sur le fait que euh, moi, j'ai pas eu euh, beaucoup de, de soutien de mon entourage. Euh, c'est les vaniers euh, chez qui j'ai fait des stages. Donc euh, Philippe Guerinel hein, pour le nommer et Monica Guilera. Euh, deux, deux pratiques euh, de vannerie complètement différentes. Euh, C'est pour le rendre hommage que je les cite parce qu'ils m'ont apporté beaucoup. Euh, euh, C'est leur regard qui m'a confortée dans l'idée euh, que, que je pouvais y arriver dans la vannerie. Et sans cette, euh, cette validation de mes pères, parce que je n'avais pas fait le CAP vannerie, euh, je ne me serais pas lancée dans la vannerie aussi. Et, et quand j'ai annoncé à ma famille qui connaissait les métiers d'art... Euh, ils avaient rencontré beaucoup d'artisans. Euh, quand j'ai annoncé que je voulais euh, aller dans la vannerie, ils m'ont dit « Oh là là, oh non, oh non, non, tu vas pas faire ça. » Et pour eux, c'était le drame. Vraiment, c'était un drame. Quitter l'éducation nationale, quitter euh, un poste de titulaire, quitter l'éducation nationale à vie. <rire> C'est la sécurité de l'emploi pour eux. Voilà. Et un jour, ma mère m'avait même dit « Thomas, on ne t'inquiète pas pour toi, parce que tu, tu t es tranquille pour toute ta vie. Bah, » Non, c'était oui, oui, j'ai entendu ce genre de discours et euh, maintenant, elles s'en sont, sont mordent les doigts. Hein, mais <rire> mais euh, je, je pense il y a aussi une, une difficulté, j'en parlais en, encore euh, hier, c'est que euh, réussir à convaincre son entourage, moi, c'est ce qui a été le plus difficile. Et parce qu'après, j'ai réussi à les convaincre ou j'ai outrepassé leur accord moral, eh bien, euh, je me suis émancipée d'eux et, et c'est là où je me suis lancée toute seule. Et, et après, bah oui, il a fallu faire ses preuves et c'est pour ça que je me suis donné les moyens et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Euh, parce que si je faisais les choses à moitié, bah, ce n'était pas euh, les convaincre. Et j'avais besoin malgré tout d'une un, sorte de, de soutien moral, mais il est venu après.
4: Voilà. Ouais, mais je, je te rejoins là-dessus parce que moi, comme j'ai fait un peu la sauterelle euh, de, 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 de formation en formation ou de boulot en boulot tout au long de ma vie, je pense que tant que j'avais pas fait vraiment d'épreuves et, euh, et en fait, je pense que l'épreuve elle elles sont venues avec une pièce que j'avais présentée au concours des ateliers d'art de France et qui a été sélectionnée. Euh, voilà. Et là, ça a ah, un oui. petit peu euh, voilà, ça a un <rire> petit peu changé le regard de mon entourage. Euh, oui. Bon, mes enfants, ils ont accepté mes choix parce que parce qu'ils savaient, ils voyaient bien au quotidien comme comme euh, que j'étais plus nourrie, que j'étais plus proche d'eux finalement, même sans l'être, parce que j'étais très prise dans mon temps. Mais mais le temps qu'on passait en ensemble, il était très riche, donc euh, ils sentaient bien la différence. Mais autour de moi, les gens un peu plus éloignés, qui en plus vivent pas dans mon cercle géographique parce qu'ils sont plus éloignés, il a quand même fallu euh, à un moment donné que… Que je fasse mes preuves, voilà. C'est, ce que tu disais tout à l'heure, Marine. Hmm.
3: C'est pesant, je trouve, par contre.
4: Bah oui mais, <rire> voilà. Oui. Voilà, oui, mais ils s'inquiètent. Oui, mais ils projettent la les autres. Euh, bah, euh... ils projettent
0: les angoisses, en fait.
4: Mais bien sûr. Ouais,
2: c'est ça. Je pense que, c'est que une question de, de, de génération. Je suis complètement d'accord avec toi, Marie. Euh, les parents, les beaux-parents, quand on leur dit. Euh, euh, voilà t'as t'as un, un job soit as la sécurité de l'emploi soit as un très bon job euh, tu vas le lâcher pour un pour pour faire un métier euh, alors moi moi dans ma famille il n'y a pas d'artisans du tout donc c'était encore plus plus sport euh, quand tu quand tu leur dis bah voilà j'arrête tout pour faire ça ils regardent tous mais t'es sûr <rire> quand même bon euh... mais comme Frédéric et moi je l'ai fait et en fait, moi j'ai passé outil. y à un moment donné où euh, même mes enfants ont pris ma défense en disant euh, non mais de toute façon euh, c'est vital, il y a un moment donné c'est vital, elle va pas pouvoir continuer comme ça. Donc euh, voilà. Mais le le le, le fait de, de, de Moi ce qui a été, ce qui a été dur pour moi plus que finalement le, le, le la famille puisque ce qui a, ce qui a, moi le plus important pour moi c'est c'est ma famille proche, donc mes enfants, mon mari. c'est ça leur avis compte. Le reste après euh, honnêtement j'ai passé outre. Ce qui était plus compliqué pour moi c'est que il euh, j'ai pas pu enfin euh, j'ai fait des stages chez Lison de Cone mais il n'y a, a pas de y a pas de CAP, il bah, pour, pour me pour comment dire pour me tester pour voir ce que je, je ce que je valais euh, j pas grand-chose euh, et, et à un moment donné il y a quand même une forme d'angoisse qui s'installe en disant j'ai peut-être fait une bêtise. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vaux Est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que ce n'est pas vraiment bien et, euh, et là, je, je, bah, moi, j'ai fait comme, comme Frédéric. Je me suis inscrite à deux concours. Cette année, enfin, là, je euh, me suis inscrite pour le, le concours des ateliers d'art de France et puis, et puis pour le, le, le concours là, du carousel des métiers d'art en me disant, bon, on va voir. Et effectivement, j'ai la... J'ai une pièce qui a été retenue pour les ateliers d'art de France, pour la, 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 le concours Île-de-France. Et là, quand il quand y a d'autres artisans qui arrivent, qui, 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 qui regardent, qui touchent votre pièce, qui la regardent et qui, qui vous félicitent et tout, on se dit « Ah, ça va mieux ». Il y a une espèce de, de ce besoin aussi de, de se de dire… Euh, ouais, par reconnaissance. Euh, oui, exactement, de reconnaissance. Ça, ça soulage un petit peu en se disant « Non, pas... non c'est bon » c'est bon, je suis peut-être peut pas fait une bêtise, on va continuer, on va progresser, on va continuer. Mais c'est vrai que moi, c'était surtout ça, plus ça que je trouve d'angoissant quand on, quand, on, quand on fait une reconversion et qu'on n'a pas ce, ce, ce filin un peu de, de pouvoir passer un CAP mmh. et de, 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 de faire tester son travail.
0: C'est un autre élément de point commun que vous avez toutes les trois, c'est que vous, votre, en fait, votre formation a été complètement autodidacte et vous n'avez pas eu, entre guillemets, le, le, le diplôme, mais, euh, mais vous êtes toutes allées dans des ateliers, vous êtes formées auprès d'artisans. Et, et du coup, enfin, euh, déjà, comment à chaque fois vous avez trouvé ces artisans-là euh, Est-ce que les artisans étaient, étaient d'accord de et Vous avez dû les convaincre ou ils ont tout de suite dit oui à vous former Parce qu'il y en a qui sont quand même relativement réticents à former la concurrence euh, comment, comment ça s'est passé euh, euh, notamment, bah, notamment toi, Amandine, il n'y a, a pas du tout de CAP. Comment tu les as trouvés et comment tu les as convaincus
2: Alors, moi, j'ai trouvé euh, une sorte d'atelier près de chez moi, donc payant. Euh, j'ai fait donc, ce, cet atelier qui était près de chez moi, qui était payant. Ça m'a plu. Et puis, mon mari, au détour de, de recherche sur Internet... Euh, à trouver euh, que les ateliers, disons, de Cônes proposaient des stages euh, payants d'initiation. Alors, il y avait deux niveaux, initiation et puis euh, euh, niveau 2 euh, pour les incrustations. Et donc, j'ai fait ces stages-là. Et à l'issue de ces stages, ben en fait, euh, on me dit, ben, c'est la pratique. C'est la pratique et l'exigence que tu peux mettre dans ton, dans ton, dans ton travail, en fait. Et, euh, et du coup, euh, coup bah, j'ai travaillé de chez moi euh, et j'ai pratiqué, j'ai pratiqué. Et, et, et mon fils, et, et, j'avais briefé, euh, briefé mes enfants. Alors mon fils est très à cheval quand on le Donc euh, mon fils l'imite avec la loupe en disant, euh, non là c'est pas nickel, il faut que tu refasses. <rire> ça, ça gratte un peu sous le... La, sous la, je pense qu'il faut que tu défasses. Puis alors avec la paille, on ne peut pas rattraper hein, le moindre défaut. Il faut défaire et tout recommencer. Et donc, euh, donc, vous passez des heures à faire un truc et puis il dit mm, « ça date un peu là. Bah, » bah, bah, En fait, tu recommences tout. Et hop, on recommence. Et mais c'est ça, c'est ce qui est formateur en fait. Mmh. C'est défaire pour refaire euh, jusqu'à ce que ce soit absolument euh, lisse. Euh, et, et, et mon fils, oui, mon fils m'a beaucoup aidé pour ça.
0: <rire> Toi Marie, donc, tu t'es euh, formée également auprès d'ateliers de, auprès de euh, toi, en l'occurrence, voilà. ça existe, les CAP vanneries existent, mais oui. tu n'as pas pu en... le réaliser. Voilà, il
3: est en Haute-Marne, on a fait le bio dans un petit village. Euh, C'est un CAP qu'on fait en un an, un CAP qui est euh, essentiellement pour les personnes en réorientation professionnelle, euh, puisqu'il n'y a essentiellement que des adultes. Euh, et euh, je n'ai pas pu le faire parce que j'avais déjà mes trois enfants en bas âge. La plus petite avait deux ans et demi à l'époque. Euh, donc mon mari euh, était d'accord pour que j'apprenne euh, la vannerie mais euh, fallait pas abuser non plus hein et, euh, et c'est vraiment important d'en euh, parler tout à l'heure amandine euh, le soutien de son conjoint enfin moi il était formidable là dessus euh, parce qu'il m'a fait confiance j'ai mis du temps à croire pour démissionner mais par contre il m'a fait confiance pour aller vers la vannerie alors qu'il ne connaissait rien du tout dans l'artisanat et dans la créativité et euh, j'ai fait des stages facilement euh, alors, ce n'est pas facile à organiser parce que c'est à l'autre bout de la France parce qu'il faut réserver le train, réserver la chambre d'hôte, réserver le stage. Il n'y a que qu'un ou deux stages par an avec le vanier que l'on souhaite et le, et le stage est payant. Donc là-dessus, je n'ai pas eu de problème de vanier qui ne souhaitait pas ouvrir son atelier. Et euh, il faut savoir aussi que quand on fait des stages avec les, les vaniers, c'est des stages d'initiation à leur technique. Après, c'est à nous de faire un deuxième stage éventuellement ou de se perfectionner en continuant la pratique chez soi tout seul. Euh, et moi, pour les deux techniques que, que je, vraiment j'affectionne, les nasses de pêcheur et la, la spirale du, du bourricou, c'est la spirale avec avec une spirale très épaisse, euh, j'ai fait deux stages avec chacun des vanniers que j'affectionnais. Euh, et j'ai été tout de suite vers le contemporain. J'ai choisi ces vanneries, ces, ces tressages-là, et pas d'autres. C'est-à-dire que je ne fais pas de vanneries traditionnelles. Euh, souvent, on me demande de la vannerie traditionnelle. On me demande des, des, des hottes de pour les bûches de bois, par exemple. Je ne fais pas euh, ce type de vanneries. Euh, j'ai choisi de me spécialiser dans des vanneries ajourées. Et, 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 et j'espère... Euh, j'espère euh, avoir de l'audace surtout que les banniers qui, tra qui, qui m'ont transmis euh, cette technique-là euh, n'ont pas encore exploité euh, dans la pratique plutôt contemporaine. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut se démarquer aussi de ce qui a déjà été fait.
2: Il voilà.
0: faut laisser parler sa créativité. C'est sûr. De toute façon, c'est enfin, un peu ce qui définit l'artisan d'art, en fait. C'est... Euh... Est, vous faites parler votre personnalité et vous avez tout intérêt à la laisser parler puisque c'est ce qui fait votre différence.
3: Oui, mais il y a aussi des... des les, chaque bannier est un métier d'art, est, est un artisan d'art, mais après, il y en a qui restent vraiment dans du traditionnel et dans, les, dans la technicité, mais pas dans la créativité. D'accord. Je pense qu'il faut, il faut vraiment s'ouvrir à l'actualité. C'est important pour pouvoir survivre parce que les, les banniers sont de plus en plus... C'est un métier qui disparaît, un, du, ce sont des mots qui disparaissent du vocabulaire et, et si on ne va pas vers des choses plus contemporaines, ça va vraiment, être, vraiment disparaître, c'est difficile.
0: Ok, mais c'est vrai qu'on n'a on, on pas abordé, euh, euh, tu m'avais raconté l'histoire de la vannerie. Est-ce euh, ouais. on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que tu aurais un, un, juste un... Tu nous racontes rapidement l'histoire de la vannerie qui, quand même, pour moi, est, est intéressante et, et montre vraiment, euh, ben, d'où ça vient et, et pourquoi aussi euh, une des raisons qui explique que ça disparaît.
3: Euh, la vannerie, avant c'était les fermiers, les agriculteurs qui faisaient leurs propres paniers au coin du feu avec les, les végétaux de leur jardin, enfin de leur jardin, de leur pré. <rire> et ils avaient besoin d'un panier à patates, ils prenaient le sol, le sol au fond du jardin parce que le sol est vraiment très souple et ça pousse vite et, et c'est assez solide. Euh, aimer ses souples euh, donc le, le, le paysan faisait son, son panier et récoltait ses pommes de terre mais dans les années 50 il euh, y a un, un agriculteur qui a commencé à en vendre parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu lui en acheter et c'est comme ça que le, le business des vanneries a commencé en France et euh, petit à petit, euh... ah oui. et là, et, et chaque, chaque métier avant avait ses propres vanneries. C'est-à-dire que le boulanger avait son panier à pain, euh, le, le maçon avait son panier pour transporter le ciment, etc. Chaque métier, avait... quand on achetait des fraises au marché, on avait le petit panier à fraises et on achetait son, sa barquette de fraises dans un panier et le panier après allait au feu ou allait au compost. Euh... Donc la vannerie était un, un, un matériau pauvre. Enfin, C'était un métier d'art pauvre. Et, et, et le problème, c'est que ça euh, génère encore une image négative parce que souvent, les gens, quand ils voient la vannerie, ils pensent à leur héritage rustique, à leur héritage euh, rural. Et, et il y a certaines personnes qui ne sont pas attirées vers ces matériaux-là, euh, vers, vers ces matériaux euh, euh, qui ne sont pas nobles à leurs yeux. Ce n'est pas du chêne, hein, ce n'est pas de la marqueterie, ce n'est pas euh, de la pierre, ce n'est pas euh, du métal. C'est un matériau qu qui était voué à être jeté à la base. Donc, du coup, euh, je racontais l'histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère, pour elle, la vannerie, ça représentait l'histoire de la ferme, l'histoire de sa vie. Et quand elle a changé de vie en épousant mon grand-père, eh bien, elle a, elle a jeté tout ça. Et c'est l'exemple que... Il euh, y a des personnes qui sont vraiment en rejet sur, le, sur la matière, vraiment. Et mais d'autres qui sont attirées. Heureusement.
0: <rire> heureusement heureusement qu'il y en a encore. Euh, très, très, très intéressant. Comme quoi l'histoire peut avoir un impact sur, sur le présent hein. Euh, c'est euh, un très très bon exemple euh, et donc toi Frédéric donc, euh, toi aussi c'est bah, toute ton histoire hein, euh, le, le fait que tu euh, t'aies commencé dans les ateliers euh, donc toi c'est d'atelier en atelier que tu es passé euh, également
4: oui euh, moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait euh, quand j'ai changé euh, ma carrière professionnelle j'ai pas changé que ma carrière professionnelle donc, même dans ma vie privée, il y a eu euh, un revirement complet et du coup, j'ai je, je, changé de vie et euh, j'ai changé de vie toute seule. Donc, euh, donc en fait, euh, je ne pouvais pas me permettre des dépenses, euh, des choses comme ça parce que c'était euh, absolument impossible. Et, euh, et donc, quand je suis rentrée dans, dans le premier atelier du Boisse, j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler tout de suite, en fait. Voilà. Euh, Heureusement, comme tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont minées. Du coup, euh, comme, les, comme, les, comme les outils et tout ce qui était dans cet atelier m'ont été faciles d'accès tout de suite, j'ai été efficace et rentable euh, tout de suite. Donc, ça, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, euh, et puis donc euh, Julien me trouvait des contrats avec ses clients et tout ça. Donc, il me faisait travailler comme ça. Et ensuite, quand j'ai travaillé dans l'autre atelier… Là, j'étais vraiment, euh, bah, j'avais fait euh, tous les papiers qu'il fallait au RSI à l'époque. Euh, bah, voilà, Je m'étais déclarée en tant que bronzier d'art et je me faisais payer en prestation de service. Donc, euh, donc, pareil, quand je suis allée travailler dans l'autre atelier et qu'on travaillait pour les décorateurs parisiens, euh, là, j'avais un revenu du coup de, du fruit de mon travail. Mais c'est vrai que je te rejoins, Amandine, pendant très, très longtemps. Il euh, y a cette espèce de syndrome de l'imposteur qui nous poursuit, qui nous rattrape, <rire> ouais. qui nous rattrape. Et ouais. alors, euh, pour le, le jeu, c'est quand même d'arriver à, à se décomplexer de tout ça, quoi. Et c'est vrai que petit à petit, on gravit les marches, et puis, euh, et puis, on est de plus en plus à l'aise dans ouais. son travail, et, euh, et le regard de l'extérieur est de plus en plus légitimant, on va dire. Et ça, c'est hyper important jusqu'à ce que son propre regard soit totalement légitimant. Maintenant, je ne remets plus en question mon travail. Voilà, J'ai des pièces que je vais aimer plus ou moins. À certaines, je vais en voir les défauts ou pas. Enfin, voilà. Après, chacun son regard aussi. Je suis très exigeante sur la, sur la, la pièce finie et, et la façon dont je la regarde. Mais, euh, mais, mais je ne me remets plus en question. Enfin… Je me remets en question tous les jours pour créer des nouvelles choses, oui. mais je ne remets plus en question ma légitimité à cette position, en fait. Intéressant.
0: Euh... Alors, je pense que c'est moi qui évolue beaucoup, beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est quand on crée son entreprise, on a toujours ce syndrome de l'imposteur, mais ça doit être encore plus vrai quand il est nécessaire d'avoir une, une technique et un savoir-faire qui souvent nécessite plusieurs années de pratique. Pour euh, arriver à le maîtriser parfaitement, euh, c'est vrai que ça doit être encore plus euh, exacerbé comme sentiment. Et et, euh, et je suis bah, je suis contente que vous ayez euh, dépassé ça et qu'aujourd'hui vous fassiez confiance parce que bah, parce que vous nous créez des belles choses et on adore <rire> avoir du beau dans notre société, voilà. <rire> <rire> euh, et Caroline, je je ne sais pas si on a des questions.
1: Y a pas vraiment de questions euh, parce que je crois qu'on a parlé surtout de parcours de vie et de beaux témoignages. Et il euh, y a eu surtout des des encouragements et des, des bravos en fait. Je dirais dans, dans les échanges qui, aux échanges qui ont été faits. Euh, oui, ce soir, on a vraiment parlé de, de valeurs, euh, voilà de belles valeurs qui sont souvent intrinsèques à l'artisanat d'art. donc, c'était super. Et donc, voilà, pour ça, merci beaucoup pour vos témoignages. Vraiment, euh, mm -hmm. merci aussi à toutes les personnes parce qu'ils étaient très nombreux ce soir à être présents. Donc, merci à les personnes qui étaient euh, euh, auditrices, spectatrices euh, ce soir. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Euh, pour conclure, je dirais que bah, on est sur la dernière table ronde, donc elle sera dès demain en replay, et, ainsi que toutes les autres. Elles sont accessibles actuellement sur notre site, euh, également en IGTV sur le compte Instagram du Carrousel de salle des métiers d'art. Euh, donc voilà, pour vous dire aussi que c'est important de continuer à soutenir les artisans, vous avez la possibilité de trouver... Euh, toutes leurs créations sur la galerie des créations, sur la galerie des exposants qui est sur le site. L'édition digitale continue jusqu'à la fin du mois de décembre. Il y a un jeu concours avec notre partenaire financier MAF Assurance auquel vous pouvez participer avec des bons d'achat à des bons féchés, des artisans de, qui sont sélectionnés pour, pour le salon. N'hésitez pas et un grand merci aussi à nos partenaires, effectivement, la Métropole du Grand Paris, la Banque Populaire, MAF Assurance, Garance, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on peut créer ce genre de projet soutenir les artisans, les aider à se développer, les aider à être visibles. Donc, euh, c'était important aussi d'être souligné. Voilà.
0: Merci, Caroline. Merci. Coucou.
4: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Lisa.
0: Ben, merci à vous trois. Merci les filles,
4: merci. Au plaisir de vous rencontrer euh, très vite. Ben, euh, oui. Au ouais. plaisir
0: de se voir en vrai.
1: <rire> oui. <rire> ouais, oui, on espère <rire> vous voir bientôt dans des salons ou dans d'autres sphères que le numérique. <rire> oui. C'était très agréable. C'est vrai qu'on a hâte de vous retrouver aussi euh, euh, sur, les, sur les salons ou dans les
2: boutiques c'est sûr ben, merci beaucoup mmh, merci bonne soirée bonne soirée, oui, bonne soirée. Au, revoir. au revoir merci au revoir
0: merci beaucoup pour votre écoute et merci pour votre soutien ce podcast et mon combat prennent de plus en plus d'ampleur et c'est en grande partie grâce à vous vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram à Histoire d'Artisan pour suivre l'actualité. Je vous dis à très vite avec de nouvelles histoires.